0: Buongiorno ragazzi, buongiorno dal garageino, altro giro, altra fiesta, Volevo innanzitutto ringraziare, colgo l'occasione, uno dei primi video fatti da quando ho lanciato ieri la campagna abbonamenti al canale, sono rimasto a bocca aperta ragazzi, cioè in meno di 12 ore centinaia di abbonamenti, ma io vi ringrazio, cosa ho fatto per meritarmi questi segugi segugioni, giovani tartufo andate in giro a cercare tartufi per forza eh, seguugi comunque centinaia, vi ringrazio centinaia, centinaia di abbonamenti io non ho mai pensato che fosse minimamente raggiungibile una cosa di questo tipo nel pomeriggio vi faccio un video dedicato però volevo fare questo video secondo me è importante non è, non è un articolo, non è un, un, un video, come posso dirvi, di Mia. Di mia natura, cioè che l'ho pensato io, perché ogni volta che io faccio dei video in cui faccio dei ragionamenti c'è sempre l'idiota, il troglù di te, quali sono le tue fonti? Beh, guardate che non è che nella vita devi per forza avere una fonte, la fonte te la crei, il tuo cervello funziona, si mette a girare, ti metti lì eh, due giorni a pensare sotto l'albero di mele e poi tiri fuori una teoria come ha fatto qualcuno di famoso, No? <ride> So. Ma, ma scusate ma veramente avete sempre bisogno delle fonti per dire un vostro pensiero ma fate un pensiero logico un pensiero saggio e la fonte diventate voi stessi ci vuole molto beh sì ci vuole parecchio Beh, comunque questa volta io vi dico la fonte perché non è un mio pensiero però è un pensiero importante e quando i pensieri sono importanti vanno divulgati il problema è sempre lo stesso i pensieri importanti vanno eh, in, in siti minori o siti poco letti e allora siccome io sono molto seguito i pensieri importanti li mettiamo nei siti importanti nelle posizioni importanti 2020 è valorizzare i pensieri importanti e tirare via tutta la spazzatura dalla tv dalla, dal giornalismo tutto perché queste cose qua dovrebbero eh, dovrebbero non dovrei dirle io dovrebbero dirle i giornalisti sui giornali non io e invece lo dice Business Insider che è un sito eh, che lo trovate online e dice una cosa molto molto interessante anzi fa un'intervista molto interessante dice che come apertura come cappello, dice che Ursula von der, le- von der Leyen, vabbè quella, quella scappata lì di casa, ehm, ha un provvedimento sul clima, lei la, 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 la commissaria, presidente della Commissione Europea, eh, dice che il patto climatico che lei ha, la, ha lanciato ai cittadini europei prevede azzerare le emissioni inquinanti nel 2050. Lei non sa minimamente... Di che cosa sta parlando la, la von der Leyen, la Ursula von der Leyen? Quella che è, non ha minimamente la capacità di capire neanche se un phone è acceso o spento. Figuriamoci a lanciare questi patti. Ma ovviamente, essendo messa lì ad minchiam da qualcuno, dice quello che deve dire. minchiate appunto. Una decisiva svolta consapevole, dice la von der Leyen, verso la Green Economy, mette sul piatto 300 miliardi di euro per la transizione industriale. Ottimo, la volontà politica è il carburante per i cambiamenti, bisogna vedere quali cambiamenti e come i cambiamenti vengono fatti, ma le difficoltà anche tecniche non sono poche, ecco, tu puoi dire la più grande mentiata della Terra o anche la cosa più saggia della Terra, però poi dopo la devi anche mettere in realtà, devi realizzarla tecnicamente, se no rimangono appunto parole al vento. Allora, questi signori eh, fanno un'intervista a Giovanni Lozza chi è Giovanni Lozza ingegnere Giovanni Lozza professor Giovanni Lozza è appunto un ordinario dei sistemi per l'energia e l'ambiente prossimo direttore del dipartimento di energia del Politecnico di Milano cioè il più importante Politecnico in Italia uno dei migliori al mondo eh, non, è che stiamo, non è che hanno intervistato Topo Gigio o la von der Leyen, Ursula von der Leyen, oppure tutta quella massa di trogloditi che parlano di ecologia, parlano di auto elettriche, questi non contano niente, non sanno niente, non sanno neanche perché hanno comprato la macchina elettrica. Allora, Giovanni Lozza, professor Giovanni Lozza, eh, dice che c'è un problema, eh, c'è un, un approccio pragmatico al problema da effettuare la mobilità elettrica è certamente risolutivo per quanto riguarda gli inquinanti come gli ossidi di azoto e il particolato è ovvio, è ovvio se tu vai in giro in elettrico, la macchina non ha emissioni, mi sembra ovvio la gente si ferma lì La gente, i trogloditi si fermano lì e la diversità tra un professore o tra uno che studia e uno che capisce le cose e il troglodita con la macchina elettrica è questa, è che lui compra la macchina elettrica perché dice Oh, io senti come respiro bene Senti qua. <ride> eh no, soprattutto nelle aree cittadine ovviamente se si ragiona sulle emissioni di gas serra invece il discorso si fa un po' più complicato e meno lineare no? sono... Eh, ho capito seguitemi perché qualche troglodita che mi segue c'è comunque guardando con neutralità tecnologica, cioè non ci devono essere presupposti di fanatismi quindi ah, io compro la macchina elettrica, voi inquinate con le vostre stufe a carbone questi sono dei trogloditi, chi vi risponde così è un troglodita, ve lo dico subito è un troglodita le, op- le opzioni che oggi abbiamo a disposizione si può dire che anche le soluzioni convenzionali, quindi benzina, diesel gas, conservano una validità rilevante cioè sono valide Non è che l'elettrico distrugge, supera il, 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 il diesel o la benzina o il metano, no, sono importanti. La realizzazione di veicoli elettrici comporta in ogni caso un pacchetto di emissioni gas serra non trascurabile e va sottolineato che attualmente i motori endotermici e nello specifico il diesel di ultima generazione, quelli omologati 6D, Euro 6D, Possono avere emissioni di CO2 in determinati contesti inferiori a quelli dei veicoli elettrici. Avete capito? Lo dice un professore, non ve lo dice vostra cugina o quella delle, delle pulizie del pianerottolo. Svegliatevi. Eh, svegliatevi. Cancellare diesel tout court non è una soluzione sempre corretta, proprio in termini ambientali. E io non sono pro diesel. E io non sono pro diesel. Per cui le emissioni zero sono una chimera? C'è cioè un sogno, non una TVR chimera. <ride> TVR che sono, sarebbero, eh. <ride> no, non sono una chimera, dice il professore, ma vanno spiegati alcuni passaggi, eh, bisogna spiegarli ai trogloditi. Per quanto riguarda la realizzazione delle batterie, le emissioni di CO2 legate a queste produzioni sono da conteggiare non si, possono parlare, non si può parlare di auto elettrica pulita e avere eh, tonnellate di batterie. Considerato anche il parco elettrico del paese di produzione, che di solito non è quello di utilizzo. Se le batterie vengono fatte in Cina, eh, bisogna poi si, vengono trasferite eh, in America alla Tesla o vengono eh, alla Volkswagen in Germania e quelli sono altri costi, no? Ok. Eh, su questa base possiamo valutare un bilancio moderatamente positivo per il contenimento del CO2 nelle strategie nelle stragrande maggioranza dei paesi europei mentre per i eh, big asiatici, India e Cina e in parte anche degli Stati Uniti il contributo rischia di diventare negativo se si guarda all'attuale panorama tecnologico della generazione di energia elettrica comunque è certo che anche per la produzione di energia si va verso soluzioni di decarbonizzazione ovvio ci sono sempre più paleoliche, eh, sistemi eh, geotermici, spannelli solari, ok? E quindi ci sarà sempre una, eh, cioè un aumento della richiesta mondiale di energia, ma ci sarà una, eh, proporzionalmente una diminuzione dell'uso dei combustibili fossili in cambio di energia pulita, rinnovabile. Avete capito? Ok Non è che non si sta facendo niente, si sta facendo qualcosa al netto della CO2 per produrre batterie al litio con la miglior ehm, tecnologia qual è la soluzione per la mobilità di domani? Allora, gli attuali accumulatori al litio le batterie che avete nelle vostre enormi macchine elettriche pesanti pesanti, pulite pulitissime pulite perché, pulite perché usate l'aspirapolvere nella, nella vostra macchina gli accumulatori al litio sono una tecnologia consolidata ci potranno essere ulteriori miglioramenti ma il loro stato di sviluppo ormai è avanzato non si possono migliorare più di così quindi quando qualcuno mi dirà quali saranno le batterie o mi dice quali saranno le batterie o se continua a dirmi che le auto elettriche con la batteria di oggi sono auto pulite, qualche teslaro si informi, ci saranno degli sviluppi ma mi deve dire quali, visto che non studia non me lo dirà mai con le batterie attuali, l'industria dell'auto è in grado di proporre veicoli efficienti a prezzi che possiamo già oggi definire di medio impegno economico. Ovvero, la tecnologia delle auto a litio è praticamente arrivata al massimo, quasi al massimo dello sviluppo, e i costi sono quasi arrivati al minimo. Quindi se voi pensate ad avere macchine ancora più economiche con questa tecnologia, praticamente scordatevelo, o ve le regalano, o i prezzi sono questi. Quindi, o qualcuno scende con gli utili, o se no le macchine costeranno sempre quello che costano. Però la ricerca non si ferma qua, giustamente. Uno degli obiettivi più impellenti è quello di scavalcare il cobalto, che è parte delle delle batterie a litio. Questo metallo non solo è costoso e raro, ma il 95% arriva dal Congo, è controllato dai cinesi. Le condizioni di lavoro di quel paese sono critiche e così si innestano problemi etici non indifferenti. Anche per questo affrancarsi dall'uso del cobalto è necessario. Se però in una batteria non si usa il cobalto, il cobalto, avete capito, non si usa il cobalto, allora peggiorano le prestazioni e aumenta il peso. Se non si usa il cobalto, si fa sempre una direzione opposta, aumento del peso dell'auto e diminuzione delle prestazioni. Quindi eh, più che il litio, il problema è il cobalto. Che nessuno cita, ho capito? Avete capito? Quindi il litio è già più raro, ma il cobalto è rarissimo, ok? Eh... e se se questo può essere indifferente per gli accumulatori statici per la rete elettrica per l'automotivo invece la variazione è sensibile poi ci sono filoni di ricerca per nuovi tipi di batterie lo stato solido eh, al grafene eh, ai sali e vediamo insomma tutto quello che c'è ma qui siamo ancora a livello di prototipi se non ancora di sperimentazione in laboratorio siamo in una situazione in cui il capo eh, del, 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 del reparto di, di eh, professor mi ricordo cosa ha segnato lui cosa? dipartimento energia del di politecnico di milano dice che da una parte ci sono batterie ancora in fase di sperimentazione e dall'altra parte batterie ormai sature con in mezzo un problema di materiali adesso quelli che mi dicono ma sì ma domani faranno le batterie attualmente non ci sono quindi qual è la soluzione che si sta facendo Tanto fumo, ma poi in realtà le macchine non le riesci a costruire e non le riesci a produrre e non riesci a venderle in grandi quantitativi per salvare il mondo. Avete capito? Ultimo pezzo, poi chiudo. Eh, ci sono altri ostacoli perché le auto elettriche possano sostituire quelle convenzionali? Ci sono... Ecco, avete capito? Ci so, questo, io, io questo, questo è una cosa per tutti i teslari. O oh, lo capite o veramente andate a studiare, perché io mi sono anche rotto le palle di parlare coi trogloditi, adesso io sono simpatico, gentile e tutto, ma i teslari non sanno nulla e vengono a dire a me che non so nulla, cioè è il nulla che viene a dire al nulla, co- che casino state facendo? Questo è il professore Lo Giovanni Lozza, dovete andare a dire a lui che non capisce un cazzo, brutta massa di ignoranti trogloditi, proprietari di Tesla. L'unica cosa che sapete fare è aprire il portafoglio e comprare delle macchine inutili. Al netto netto delle peculiarità tecniche, come per esempio l'autonomia e i tempi di ricarica, c'è un altro aspetto che va ben ponderato. L'impatto della mobilità elettrica sulla rete di generazione e distribuzione dell'elettricità. Se avete una Tesla e non potete caricarla, siete dei ciuffoloni, ma magari non voi nello specifico, non voi nello specifico, ma quella macchina non avrà mai più la possibilità di essere diffusa semplicemente perché non c'è una rete adatta. Allora, eh, questo aspetto si aggiunge agli investimenti per creare, eh, per la creazione di una infrastruttura, infrastruttura di ricarica capillare quando i veicoli elettrici avranno una diffusione significativa le potenze richieste per una ricarica ragionevole ragionevolmente veloce saranno elevate se devo ricaricare un'auto con batterie da 50 kWh l'energia accumulata tipica di un veicolo compatto, una Zoe non una luxury car, una Tesla quindi un veicolo piccolo eh, che ha accumulatori grande il doppio, quindi una Tesla è 100 in un'ora ho bisogno di 50 kWh se voglio ricaricare in mezz'ora ho bisogno di 100 kWh, Ovvero, tanti quanto sono i contatori installati in 30 appartamenti eh, di una casa. 30 appartamenti! Quando si dice monti la trifase, è una cazzata enorme. Ovviamente, L- l'ho detto mille volte, l'ho detto anche ad Andrea. Vai a verificare la trifase e non la monti. Di conseguenza la tua macchina non serve a niente. Moltiplicata per i veicoli circolanti bisognosi di una ricarica diventa una potenza enorme in prospettiva fino anche al 50% l'80% dell'attuale potenza massima della rete Giovanni Lozza, professore andategli a scrivere a lui che non sa le cose il risultato è un impatto forte sulla rete in termini di potenza ma a conti fatti molto di meno in termini di energia questa situazione potrebbe mettere a repentaglio la qualità della fornitura elettrica e l'affidabilità dell'infrastruttura per cui si deve Si devono prevedere investimenti importanti sulla rete per affrontare i picchi di potenza. E qui è bene ricordare che il costo dell'installazione dipende dalla potenza, mentre l'utente paga l'energia che consuma. In pratica si rischia di investire molti soldi con un modesto ritorno economico. Esperti di auto elettriche, non sapete di auto in generale non sapete di auto elettriche non sapete di elettricità non sapete di ecologia non sapete di economia non sapete di industria ma che cazzo sapete (ride) per uscire da questa impasse bisogna realizzare reti intelligenti che gestiscano i consumi anche e anche le ricariche dei veicoli per evitare le devastanti rampe di carico. Si deve pensare anche a una serie di sistemi di accumulo che assorbano le variazioni di richiesta energetica. Una delle risposte non banale, non banale nelle vostre, nei vostri cervellini di sognatori di eh, vincite facili alla lotteria e auto elettriche che volano, non banali, non vostri sogni, potrebbe essere il sistema V2G, Vehicle to Grid, ma fra le auto e la rete ci deve essere un inverter. Si può fare di tutto, tutto si può fare, tutto nel mondo si può fare, ma è necessario affrontare con serietà le sfide che un sistema sempre più complesso propone. È questione di complessità e costi, e costi. E siccome voi i soldi non li cacciate, dovete girare a piedi. In conclusione, pensare a un mondo completamente decarbonizzato è una prospettiva verso cui bisogna andare. Il problema è che il, il, l'ingegnere, il professore Giovanni Lozza dice: Non so quando. Non so quando. E quindi come cazzo fanno i politici a mettere delle date? Come stracazzo fanno i politici a mettere le date? Mettetemi like, stralike e mega like. Basta chiacchiere, basta super cazzo. I politici non sanno niente, i consumatori di auto elettriche non sanno niente. Il problema è che si è dentro a un enorme punto di domanda dove qualcuno pensa di vendere le auto elettriche prima di aver creato un'infrastruttura un'infrastr- eh, eh, compatibile con le auto elettriche. Ciao.